0: Hallo und guten Abend zu unserem ESC-Kompakt-Live heute. Ich habe mich auch ausgestattet. Äh, Duspor auch. Wir sind bis jetzt zu zweit. Ähm, Peter stößt gleich noch dazu, hoffentlich. Er hat gerade geschrieben: Connection problems. Ähm, also in Hamburg scheint mal wieder das Internet ausgefallen zu sein. Zumindest in einzelnen nicht Teilen. Überall. Nicht <lacht> überall. Nicht. Ein kleines. Aber was das ist überall? Dabei Asterix, äh, ein kleines Dorf, leistet. Also bei dir gibt es noch, aber überall sonst
1: ist Internet ausgefallen. Wir so, lassen ich habe zwei Fragen, bevor du loslegst. Benni, Fragen, bevor du loslegst. Ja, ah, macht's. ich habe mich gesehen, genau. bei dir in der Flasche hat schon Sekt gefehlt. Du hast vorbildlicherweise äh, ein Glas dabei, damit deine Mutter sich nicht...
0: Äh, genau, falls meine Mama
1: kommt, dass ich keinen Ärger kriege. Ja. Und die andere Frage, ich begrüße natürlich alle, die in der Show sind. Wahrscheinlich ist die Frage auch schon gekommen. Ich muss gleich mal gucken. Wo ist deine Brille? Benni, was ist passiert? Oh, stimmt, da kriege
0: ich gleich wieder ähm, Ärger, ne? Ich, ehrlich gesagt, ich habe sie einfach vergessen. Aber
1: kannst du denn alles sehen oder ist das eher, ich hast du so eine Fensterglasbrille und äh, machst du das damit du ein bisschen intellektueller aussiehst? Nee, ich kann ähm, alles
0: sehen und ähm, also ich kann auch gut sehen ohne, aber meine Augen sind immer so angestrengt nach einer Weile. Das heißt, ich muss dann. Ähm, ja, wenn ich am Bildschirm arbeite oder so, ist eigentlich besser, wenn ich eine Brille habe. So, schaut mal, wer da ist. Peter.
2: Sorry, ich kann nicht rein.
0: Alles gut, schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Toll. Hört ihr,
2: Michael?
1: Ja, hervorragend geradezu.
2: Sehr gut. Guten Abend zusammen. Guten Abend. Schön. Good Hallo, evening Peter. to everybody and especially to Benny and Josuphan.
0: Abend, Peter. Ja, schön, dass wir wieder ähm, zusammengekommen sind und ähm, man muss ja sagen, nachdem wir jetzt einige Zeit ähm, alle möglichen Auslosungen gemacht haben, äh, sind wir jetzt heute zum ersten Mal wieder für eine Stunde zusammengekommen, um äh, wirklich über den ESC zu reden, weil die ESC-Saison 2021 jetzt doch langsam, aber sicher Fahrt aufnimmt. Da gibt es ein bisschen was aufzuarbeiten, was wir noch nicht besprochen haben. Und wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass Peter auch mal wieder dabei ist, ähm, der all die Losungen nicht mitgemacht hat, ähm, damit du, Spohr und ich schön die äh, Lose und Gruppen hin und her schieben können, so wie wir das gerne hätten. Äh, Peter ja. ist da immer so fair und guckt, dass alles ordentlich abläuft, deswegen konnten wir den da nicht gebrauchen. Und ähm, genau, jetzt ist es also, schön, dass du wieder da bist, Peter. In diesem Sinne, Prost. Wir haben gerade schon mal uns so, gestoßen, aber genau. wir auch gerne
1: noch mal äh, ich mit. Muss und ich habe heute Mango, ich habe Mango-Sekt sozusagen. Ich habe heute den Rosé.
2: Ich habe wieder den Klassiker. Und natürlich, wie deine Mutter, es liebt Benny, Benni, da hat sich nichts geändert, im Glas.
0: Guck mal, sie hat ja, sogar richtig. nicht bekommen mittlerweile,
2: ja. Den, den, trockenen, den trockenen Sekt okay. aus dem Hause Rotkäppchen. Das Habt ihr denn auch, ja. sag einmal, ist das denn jetzt, ich äh, hoffe, das ist nicht verloren gegangen, dass wir uns auch von Katjes ernähren?
1: Ich habe schon, hab schon mal losgelegt, der Tag war heute so, ich <lacht> so ich aber auch immer grün. Wir können, wisst ihr, das ist wie bei diesen Slotmaschinen, wo man dann so die Farben hat. Vielleicht hat man mal alle drei dieselben oder so. Aber wir haben auf jeden Fall zweimal grün, einmal blau. Ja, ist das ist die Grünohrbärchen. Aber das ja. ist die Grünohrbärchen. Genau. Ist irgendeine
0: Flagge eigentlich jetzt blau, grün, 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 grün blau? Nee, oder? Ähm, Nichts, was
1: Karte wir kennen. Jedenfalls keine
2: Eurovisionäre Flagge. Flagge. Kann ja. sein, eine andere, aber eine Eurovisionäre. Und, Flagge.
1: Das Lustige ist, die Ohren scheinen ein wichtiges Thema bei Katze zu sein, weil du hast auch Ohren, Benny, mhm. habe ich gerade gesehen. Und ich habe ja die Katzenohren und du hast die ah, ja. Grünbär-Ohren. Tapsi, Tapsi auch, ja. hat
2: auch Ohren, äh, da, da sind die Ohren aus Lakritze, man sieht.
1: Ja, bei mir. Und ich, da sind die abgefallen. Ich habe die abgefallenen Ohren von einer Katze. Anyway. Wie auch immer, schön, dass wir alle
0: beisammen sind. Und ähm, ich begrüße natürlich auch die, die vielleicht heute zum ersten Mal zuschauen oder uns hinterher als Podcast. Und sich wundern. Und <lacht> sich wundern, was das eigentlich für Leute sind. Wobei ich das, ähm, vielleicht ähm, wisst ihr da mehr, ihr seid ja beides auch Medienprofis, aber was mir immer mehr auffällt, es ähm, scheint ja wirklich so ein Ding zu sein, dass man bei Podcasts, Erstmal ganz viel Privates erzählen muss. Also, ganz viele machen das ja, dass sie am Anfang, bevor sie da irgendwie einsteigen, ähm, erstmal fünf bis zehn Minuten so, wie war deine Woche, wie geht es euch so und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding, so um Kundenbindung zu machen. Also, vielleicht sollten wir das auch immer machen, wie war unsere Woche, was belastet uns gerade, was erfreut uns oder so. Ähm, so, ja, um was von uns preiszugeben. Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding im Podcast, dass das viele machen. Ich kann dir genau sagen, was mich diese Woche erfreut hat. Ich habe es sogar hier.
2: <lacht> Können wir das sehen?
0: Ah, ja. Michelle. Das neue Michelle-Album. Auch schon vorgestellt auf dem Blog. <lacht> habe ich viel das gehört. Ist,
2: das ist gut, ja? Äh, das Album ist halt so, wie Michelle ist. Also voll gut. Ähm, anders ist gut, heißt es ja. Aber was mich halt besonders geflasht hat, ist hier, es gibt hier von ihrer letzten Tour so einen Live-Mitschnitt der Highlights und das ist letztendlich so eine Art Best-of. Das habe ich viel gehört. Mhm. Ja, also ihre ganzen Klassiker einschließlich, wer Liebe lebt, aber auch äh, äh, ihr allererster Hit und heute Nacht will ich tanzen. Na, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Den mag ich sehr. Dusupon so kennt den sicher, der legt den auch ab ja, und, und zu auf. Na? Aber ich finde ja auch große Liebe von ihrem letzten Album und das finde ich ja ganz groß. Na, das mhm. habe ich häufig in Dauerschleife. Also insofern, ich merke an dem wohlwollenden, zustimmenden Blick und Nicken von Dusupon, dass er bei mir ist. Also Michelle gehört also man, und man, kann ja,
1: man kann ja die Stimme von Michelle finden, wie, man, wie, wie sie ist. Und man kann auch ihre Häutungen als Künstlerin werten, wie sie sind. Man kann ihre Beziehungen betrachten, wie sie sind. Aber sie hat durchaus einen Hang zur beschwingten Popschlagermusik. Und damit äh, kann sie mich ja durchaus dann auch mal kriegen. Und dann da habe ich dann auch mal Spaß, sozusagen den Freudel dabei zu schwingen und ähm, mitzusingen möglicherweise. Also das macht Spaß. Und man kann das auch tatsächlich immer mit einem Disco Fox begleiten im Zweifel.
2: Klar. Außerdem ist ja dieses Album, das wusste ich auch gar nicht, das habe ich in irgendeiner MDR-Show dann äh, erfahren, ist ja auch von Peter Plate, von Rosenstolz, äh, ja. durchproduziert. Ja. Und das hat sie erzählt in irgendeiner MDR-Show mit Bernhard Brink
1: letzte Woche oder vorletzte Woche. Womit und wir noch mit dem ESC-Zug hätten. Das klingt auch gesprengt hat und Michelle beim ESC.
2: Genau, das hat mir bei mir auch dann kognitive Dissonanzen, wenn es sie gegeben hätte, bei Kauf des Albums
1: endgültig beseitigt. Ja. Ich möchte auf Bennys Frage eingehen ähm, ja, gerne. und habe dann noch eine das andere das Frage. Immer
0: besonders gerne, aber ich bin es auch gewohnt, dass es nicht gemacht wird. Insofern also, Ich
2: habe auch, hab auch auf deine Frage ja. geantwortet. <lacht>
1: Also Bennys Frage, wenn ich das noch mal kurz wiederholen darf, war ja die, ob man im Podcast immer äh, erstmal was von sich selber erzählen muss, wie die Woche war und so weiter. Und äh, ob das hilft, um dann eine Verbindung aufzubauen. Ähm, ja, wenn man ein Talk- oder Quatsch-Podcast ist. Wir sind aber ja, sage ich mal, an der Grenze zwischen Quatsch-Podcast und News-Podcast, also für eine überschaubare Empfängergruppe der Journalismus, ja. Unter anderem. Hm. Und ähm, ich erinnere dich nur daran, dass wir hier vor an dieser selben Stelle, selbe Welle vor zwei Wochen darüber diskutiert haben, dass ähm, Christian Blenker ähm, nicht mehr deutscher Teamchef sein wird. Und sowas. Also das ist hier schon Info. Und ähm, insofern gibt es natürlich auch Informationsformate, ähm, gerade von den, von den klassischen Medien. Also jetzt mal Richtung, ein bisschen breiter gedacht, The Daily von der New York Times zum Beispiel. Also wenn mir dann erstmal der der Host was über sich erzählen würde, was er letztens 20 Stunden gemacht hat, dann würde ich sagen, ja, also kommt jetzt nicht in Frage, erzähl mal bitte, worum es jetzt gerade geht. Und dann kann ich auch wieder ausschalten nach 20 oder 25 Minuten. Und bei uns schalten natürlich ja die ähm, Zuschauer und äh, Podcast-Zuhörer mit ein, um natürlich von uns zu erfahren, wie wir dazu stehen, was an der ESC-Bubble passiert und insofern finde ich das auch okay, wenn wir an diesen Stellen dann immer unsere persönlichen Sachen mit einflechten. Darüber lernt man sich ja auch ein bisschen kennen. Und insofern schlagen wir da zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Das heißt, Darf du ich noch eine Frage?
1: Ja, Von gerne. das Versuche ich. Dann möchte ich noch eine Frage an dich stellen, Benny, ob das auch der Zuschauer- und Hörerbindung dient. Du hast ja den heutigen ähm, Vodcast, möchte ich Ihnen mal jetzt nennen. Also es ist ja die Mischung aus Video und Podcast ähm, mit der ähm, mit dem Titel ähm, Karnevalsmiley, die ESC-Saison 2021 startet, außer so für Zeichen Sternchenaugen Smiley betitelt. Wie, wo sind die ganzen Smileys auf einmal hergekommen und auf welchen Drogen warst du da? Das, das ist die junge Zielgruppe auf YouTube. Die, die spricht ja. man
0: damit an, mit Smileys. Ja? So, ich habe genau. mir das sagen lassen, ich habe mich, ich, ich hab mich schlau
1: gemacht und äh, so macht man das. YouTube-Videos betitelt man auch mit Smileys. Unbedingt. Und vor allem ansonsten, wenn man hier reinguckt in dieses Video, das spricht doch auch die, die junge Nutzerschaft sofort an. Von <lacht> und auch von denen, die hier sitzen. Volles Haar, er läuft. Aber ja. ich
2: nutze auch hier Smileys. Ich hoffe, das ist jetzt nicht äh, desillusionierend, Benny, aber ich bin ein großer Fan davon, Smileys zu verschicken.
0: Schön, das ist doch gut. Dann, wie äh, du weißt, mein... wie ihr wisst. Ja.
1: Kann es nie genug ähm, geben.
0: Eigentlich wollte ich ja noch eine Sache sagen, bevor wir so richtig einsteigen, nämlich äh, so haben wir jetzt die Schleife gedreht irgendwie, also wer uns zum ersten Mal sieht oder hört, darf uns natürlich gerne, da wo er uns gerade sieht oder hört, also sprich als Podcast oder auf YouTube äh, abonnieren und ähm, immer wieder vorbeischauen, auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, wo wir dann lauter Smiley's posten, da freuen wir uns sehr. Und jetzt starten wir mit den knallharten Fakten, würde ich vorschlagen. Und gucken direkt mal in Richtung ESC 2020, äh 2021, sorry, oh, ich bin noch im Gestern, äh, ich hänge noch im Gestern fest. Weil ähm, in den letzten beiden Tagen kam ja einige News äh, zum nächsten Contest. Ähm, und zwar wissen wir jetzt ein bisschen genauer, wie die Organisatoren sich darauf vorbereiten, dass der ESC unter Umständen im, auch im kommenden Jahr ja nicht wie gewohnt stattfinden kann. Ähm, also im Moment gehen wir ja von irgendeiner Art von Mischform aus. Wir hoffen alle, dass ähm, das leidige Thema Corona bis Mai zumindest ein bisschen abgeklungen ist, dass wir da wirklich alle wieder dicht an dicht in der äh, bis zum Besten gefüllten ahoy arena stehen werden. Im Mai können wir uns, glaube ich, alle noch nicht so richtig vorstellen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, aber also es wird vermutlich irgendeine Art von Mischung sein. Vor einem Monat oder so wurden dann schon mal vier unterschiedliche Szenarien bekannt gegeben, wie das aussehen kann. So, und jetzt gab es eben die Neuigkeit, dass. Alle Acts bis Ende März auf jeden Fall schon ein Live-Video einreichen müssen. Also das muss dann extra für den BSC produziert sein. Das darf jetzt nicht zum Beispiel der Vorentscheidungsauftritt sein. Ähm, es gibt auch sonst noch so ein paar Vorgaben, wie das aussehen soll. Ansonsten ist aber eigentlich alles relativ äh, frei. Das bedeutet, man muss jetzt auch keine gigantische Bühne nachbauen. Man darf die Sachen verwenden, die es auch in Rotterdam gegeben hätte, also was Kameras angeht und so weiter, das sind ja technische Details. Aber ähm, man darf es auch in einem relativ äh, reduzierten Setting machen. Und ähm, insofern, wenn es tatsächlich so kommen sollte, dass diese Videos dann ausgestrahlt werden, also sprich, wenn nicht alle Künstler oder alle Künstler nicht nach Rotterdam reisen können, ähm, dann werden eben diese Videos ausgestrahlt und auf Grundlage dieser Videos natürlich auch abgestimmt. Äh, es ist jetzt erstmal sozusagen so ein Netz und doppelter Boden, ähm, dann haben alle schon mal ein Video und man könnte zur Not auf die zurückgreifen, das ist ja schon mal gut, weil das letztendlich im Umkehrschluss bedeutet, der ESC 2021 findet auf jeden Fall statt und wenn nur diese Videos ausgestrahlt werden, ähm, auf der anderen Seite gab es natürlich gleich irgendwie auch die Stimmen, die gesagt haben, naja, aber wenn dann von manchen Video ausgestrahlt wird, andere dürfen live auftreten, wie ist denn das, wenn die Settings so unterschiedlich sind, das sind das ja auch unterschiedliche Chancen. Ähm, wie habt ihr denn diese Nachricht so erlebt und ähm, wie findet ihr das jetzt mit diesen Videos, die Lösung, dass jetzt erstmal alle auf jeden Fall ein Video äh, einreichen? Du, Spohr.
1: Okay. Naja, ähm, erstmal habe ich gedacht, warum jetzt erst? Warum nicht schon 2020? Diese Idee habe ich doch schon im Frühjahr geäußert. Und ähm, Ich glaube nur du, ja. Mhm. Ja, nee, also ähm, unter anderem, aber ich kann mich nur daran erinnern, dass ich sie geäußert habe. Wahrscheinlich gibt es sie auch auf eurem Podcast oder wie noch nachzusehen oder so. Und ähm, insofern natürlich eine, eine logische Option. Ähm, die Veranstalter in Rot äh, Rotterdam haben ja auch gesagt, dass sie mit vier Varianten da spielen. Und es ist auch gut, dass sie natürlich jetzt alle dann offenbar auch damit bedienen. Was mich ein bisschen wundert und wo ich jetzt, äh, ich weiß gar nicht, ob ich Martin Österdal an der Stelle bedauern oder beneiden soll, ähm, was mich ein bisschen wundert ist, dass diese Videos ja äh, schon bis zum 26. März oder so produziert werden sollen, also fertiggestellt okay. werden sollen. Das ist zum einen ja ähm, schon arg früh, wo ich ja auch Angst, also nicht Angst habe, aber ich würde mich nicht wundern, wenn der ein oder andere Videoauftritt vorher auch liegt Und ähm, also, dass der dann sozusagen schon den Weg in die Öffentlichkeit findet und es damit natürlich zu einer Art Wettbe Wettbewerbsverzerrung kommen könnte. Ähm, also gerade wenn dann da halt noch, ja was ist denn das, weil es März, April, Mai, gut zwei Monate dazwischen sind, es kann so oder so passieren, keine Ahnung. Aber wenn das jetzt so groß angekündigt wird, mh, mal gucken. Ähm, interessant, das hat manche jetzt Martin Österdahl an der Stelle. Äh, der darf sich ja dann für, wie viele Länder werden dabei sein? 41 oder 42? Nee, 41, äh, ja. Also er darf sich mindestens 42 Stunden äh, seiner wertvollen Arbeitszeit äh, vor irgendwelche Livestreams setzen und gucken, wie dann äh, 42 Acts äh, ihre Videos als Live-Auftritte mehrfach innerhalb von einer Stunde aufnehmen, von denen dann einer ja, ähm, wie du es ja auch beschrieben hattest, dann derjenige sein wird, der dann eben als Fallback-Option dient. Das finde ich zum einen auch wieder ganz lustig, zum anderen kann das aber auch echt die Hölle sein. Gut, aber äh, das muss man dann sehen. Aber am Ende des Tages, klar, äh, erstmal vernünftig, genau richtig, ähm, wir wissen, dass eben der Wettbewerb damit nicht nochmal ausfallen muss und wir nochmal so einen, so einen leeren Durchgang haben und irgendwann wäre es ja auch ein bisschen albern, wenn dann die Hälfte des Jahrgangs eigentlich von 2020 ist und wir erst 2022 mal irgendwo auf der Bühne stehen dürften. Also da ist das dann schon auch ganz gut, dass das so so, so stattfindet. Und klar, wir können ja gleich nochmal darüber sprechen natürlich, was das bedeutet. Auch das haben wir damals schon diskutiert, über die Bühnengestaltung, was man da einsetzen darf, was man nicht einsetzen darf. Ob da möglicherweise einzelne Länder einen Vorteil haben oder nicht. Das können wir ja gleich nochmal diskutieren, wenn Peter seinen ersten Senf dazugegeben hat. Was jetzt Peter. der Fall ist. Gerne. Also,
2: äh, ich bin ja mal froh, dass der ESC stattfindet. In das ist ja nicht immer so. In irgendeiner Form. Und gebe, äh, du da auch recht, also äh, das, was man jetzt als äh, Plan äh, ABCD äh, macht, das hätte man auch im sieben Jahr machen können. Also das, äh, äh, das Worst-Case-Szenario für äh, Rotterdam 2021 hätte auch das Worst-Case-Szenario für Rotterdam oder hätte auch ein, sagen wir mal, ein praktikables Konzept für Rotterdam 2020 sein können. Aber gut, äh, äh, das ist jetzt alles verschüttete Milch. Es ist jetzt so, wie es ist gewesen. Äh, nach vorne gucken. Und in der Tat bin ich ja jetzt erstmal froh, dass der ESC stattfinden wird. In welcher Form auch immer. Andererseits, wie alles im Moment, es ist natürlich nicht das real feeling, was Coca-Cola in ihrer Werbung in den 70er-Jahren äh, beschworen hat. Es wird so eine Art äh, irgendwie äh, ist jetzt noch Corona ESC sein. Das heißt, Ich kann echt nur da, äh, dafür beten, dass alles das, was wir so geliebt haben, äh, bis hin zu den exzessiven äh, DJ-Sets von äh, DJ Duzupor im äh, Euroclub, dass das 2022 zurückkehrt. Die Vorzeichen, also da bin ich jetzt äh, heute optimistischer als vor vier Wochen, äh, dass das äh, vielleicht 2022 wieder klappen kann. 2021 wird irgendwie so eine Augen-Zu- und Durchlösung. Und daher bin ich gar nicht so leidenschaftlich, was jetzt die Videos angeht und ob das jetzt zu einer Wettbewerbsverzögerung führt oder nicht. Ich habe erst auch gedacht, dass der frühe Abgabetermin möglicherweise damit zu tun hat, dass wenn denn doch alle nach Rotterdam fahren können, dass man trotzdem schon mal was hat, mit dem man arbeiten kann und dass wir irgendwelche anderen Digitalkonzepte nutzen kann. Weil es wird sicher nicht so sein, dass wie ein ESC erleben, wo äh, 12.000 oder 14.000 Fans in der Halle sind. Mhm. Mhm. Insofern wird es äh, an verschiedenen Stellen alternative Formate geben. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wir jetzt äh, äh, glasklar genau eins der vier Konzepte, die die EBU im Moment als mögliche äh, Lösung äh, vorzubereiten gedenkt, dass das eins zu eins so kommen wird, weil wahrscheinlich wird es einfach situativ sein. Na, also es wird alles ein bisschen, wie das in diesem Jahr auch war, also äh, du wusstest ja teilweise Wochen vorher nicht, was äh, kommt jetzt noch und so wird das in diesem Jahr auch sein. Die EBU äh, hat ja auch einiges richtig gemacht, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber diese, äh, diese kleinen Konzertsessions, die die da gemacht haben, mhm. das war ja nett, aus den Wohn- und Schlafzimmern der Künstler. Also das mochte ich sehr und die haben dann auch immer noch einen alten Song zur Wahl gestellt. Also das war alles sexy, fand ich. Insofern setze ich auch darauf, wir werden keinen regulären ESC haben. Es wird wieder ein Ausnahmejahr werden, 2021. Ähm, aber äh, es gibt immerhin einen Wettbewerb. Das ist ja auch schon mal was, weil das halte ich auch psychologisch für wichtig für Europa. Äh, weil Europa, das hast du ja selbst dieses Jahr gesehen bei Love Shine Light, rückt ja tatsächlich bei solchen Verständigungsereignissen vor dem Bildschirm zusammen. Na, also die Hymne von äh, Diodato in Italien, ich fange jetzt gleich an zu weinen, wenn ich darüber rede, von Diodato in Italien hat ja wirklich den Italienern während des ersten Lockdowns richtig Kraft gegeben. Hm. Na, und sowas kann halt nur Musik.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hier, ich habe jetzt gleich mal einen Kommentar eingeblendet von bertie 01 ähm, Der schreibt, er findet es gut mit den Videos, aber er, er sagt, die Live-Schalten-Logik fände er eigentlich noch besser ähm, und auch sollte doch eigentlich auch technisch leistbar sein. Ehrlich gesagt, das kann ich ähm, nicht einschätzen. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht die ähm, Befürchtung ist, dass wenn man auf so eine, ähm, also live lösung würde ja praktisch bedeuten, dass die Künstler alle live auftreten, aber eben in ihrem Land und das dann zusammengeschaltet werden. Ähm, ich denke, die Befürchtung ist, wenn es tatsächlich so ist, dass die nicht alle nach Rotterdam reisen können, dann sind wir ja offensichtlich noch nicht über den Berg und dann ist wahrscheinlich schon die Befürchtung, ähm, könnte es nicht dann kurzfristig auch noch in irgendeinem Land sein, dass da irgendwas nicht zustande kommen kann, weil, was weiß ich, nur fünf Personen im Studio sein dürfen oder wie auch immer. Ähm, ich denke, da ist, ist man einfach so auf diese Nummer sicher gegangen. Ne? Also, dass ähm, eben einfach, äh, ja, mit dem Video hat man, was man hat ähm, und ist da auf nichts mehr angewiesen. Außerdem, das wurde uns ja dieses Jahr gesagt, wobei, wie gesagt, ich kann das nicht einschätzen, ich bin da kein Experte, ähm, dass das ja technisch in äh, wirklich sehr, sehr aufwendig ist wohl. Ähm, ja. Keine Ahnung.
1: Naja, du kannst das dir, äh, glaube ich, relativ gut überlegen was das ja bedeuten müsste, wenn das wirklich alles Live-Schalten wären, ähm, dann ja auch die 41, wobei man davon ausgehen kann, dass die Holländer dann wahrscheinlich in Rotterdam auftreten. Ähm, es ist ja nicht nur die die Schalter als solche, die natürlich erstmal schon potenziell problemanfällig sein kann. Mhm. Das sehen wir ja schon allein, wenn nur zu den Punkten geschaltet wird. Also die müssen ja dauerhaft zu den 41 Personen dann ja da diese Verbindungen aufbauen. Dann fällt selbst da heute auch nochmal oder im Jahr 2020. 18, 2019 gab es ja auch mal Probleme oder dann mussten die später noch mal ran. Wenn der dann danach dass... One haben die manchmal sogar Probleme, Musikvideos abzuspielen. Also insofern ist so. nicht alles trivial. Ja. Genau. Und wenn dann aber noch dazu kommt, dass dann sozusagen in allen Ländern, am Samstagabend, zu welcher Zeit dann auch immer, ähm, Kameraleute, Regie, sonst was alles, wer da sein muss die haben Schnitte vorbereitet oder wollen dann Schnitte machen, die dann eben exakt in diesen drei Minuten stattfinden müssen. Das ist schon äh, ein hochkomplexes Unterfangen ähm, und dadurch natürlich potenziert sich diese Fehleranfälligkeit und das kann eben auch ganz schnell nach hinten losgehen. Insofern ist diese Videolösung vielleicht nicht die schönste. Am Ende des Tages, ähm, ob die Leute quasi nach, dem, nach der Postkarte ob dann in die Halle geschaltet, also in irgendeiner Halle oder in irgendein Studio und man dann da gerade auf der Bühne verunglückt oder so, äh, oder dann eben ein vorproduziertes Video mit Live-Optik dann da eingeblendet wird, das macht dann wahrscheinlich den ganz so großen Unterschied auch nicht. Weil du wirst natürlich sehen, dass es ja immer andere Bühnen sind, gezwungenermaßen.
2: Wobei äh, faszinierend finde ich an der äh, Idee, die Bertie 01 vorgetragen hat, letztendlich ist es ja die mit der Thomas Schreiber auch schon für 2020 an den Start ging. Der hat ja äh, genau dieses Konzept in irgendeiner Nacht vor irgendeiner Abgabe, ich glaube vor, vor der Abgabe der Songs geschrieben und gesagt, warum schalten wir nicht in äh, alle beteiligten Länder und die Künstler tre treten in ihrem Heimatstudio, in ihrem Heimatland in einem geeigneten Setting Live auf. Ja. Also das können Sie auch immer noch machen. Sie haben halt jetzt erstmal diese Videos als Backup. Also das bedeutet ja auch nicht, dass nicht noch äh, ganz andere Dinge passieren können.
1: Ja, aber also jetzt mal, ähm, das ist vielleicht nicht für alle Länder entscheidend und schon gar nicht bei so einer riesigen Show. Jetzt musst du ja auch nochmal überlegen. In Ländern, ähm, wo es, also es ist halt eine Samstagabendproduktion dann, ähm, wo ansonsten wahrscheinlich nur der Punktesprecher im Studio wäre und nur mal irgendwie ein Kameramann oder so. Ähm, und das musst du halt die ganzen Leute mit vorhalten. Das ist letztendlich am Ende des Tages auch ein Kostenfaktor. Ähm, und ob du das dann eben mal in der Woche äh, vorbereitest, ähm, ja, nochmal Probe hier, Probe da, ähm, das ist nochmal eine, eine andere Hausnummer und du hast dann ja auch da irgendwie drei, drei Chancen, drei Durchläufe. Am Ende des Tages wollen wir ja auch einen, einen schönen Auftritt sehen, der sehenswert ist. Ich finde es gut, dass da nicht alle technischen äh, Spielereien möglich sind, also dass da ja eben zum Beispiel kein Wasser eingesetzt werden darf und keine Schade. Drohnen. Schade ja. eigentlich, aber bei den Drohnen verstehe ich auch nicht. man ist ein Kameraarm oder was. Mhm. Ähm, und äh, auch, auch kein Greenscreen, äh, ja, okay, ist dann halt so, aber äh, es besitzen auch jetzt nicht 41 Künstler mit einer Gitarre vor dem weißen Vorhang. Ne? Also es ist ja auch schon mal was, also, dass sie dann da durchaus ähm, Open Up for Diversity, ist das, glaube ich, im Artikel. Genau, und du hast jetzt
0: gerade schon die Ausstattung angesprochen. Wir haben nämlich noch einen Kommentar von Manu, der sagt, man sollte darauf achten, dass Länder mit geringen finanziellen Möglichkeiten nicht benachteiligt werden ähm, womit er bestimmt recht hat. Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, mehr ist nicht immer mehr ne? und weniger nicht immer weniger. Also es kann durchaus auch sein, dass man ein sehr äh, nettes Setting, also ich denke nur an äh, Victoria und Uku, die da in irgendwelchen Parkhäusern und Kellern ihre ähm, Home-Konzert-Videos gedreht haben oder so. Also ähm, ich glaube, da kann man auch aus wenig Möglichkeiten eigentlich eine ganz gute Idee kreieren. Also es
1: hängt jetzt nicht alles nur ja. finanziellen... Ähm, mitteln an der stelle möchte ich gerne mit meinem äh, öffentlich-rechtlichen ndr bashing wieder einsetzen äh, man kann halt Wir kommen nicht eh gleich alles... zu deutschland <lacht> <Man> kann <lacht> halt nicht man kann halt nicht alles von, äh, von geld kaufen ähm, sondern manchmal hilft es auch mit weniger geld einfach äh, zu mehr kreativität gezwungen zu sein und ähm, Moldawien zum Beispiel ist ja dann immer ein klassisches Beispiel, also die werden vielleicht nicht mit der allerabgefahrensten Technologie dann arbeiten, wobei ganz ehrlich auch das äh, ist, ist die Frage, ja, also wenn dann eben ein kleineres Land, was sonst nicht so stattfindet, da eine Chance hat, auf der internationalen Bühne präsent zu sein, dann werden die da auch schon äh, noch ein paar tausend Euro in die Hand nehmen oder irgendwo aufgabeln können, das ist alle mal billiger als eine ganze Delegation nach Rotterdam zu schicken, da dann mal die ganze Technik im Studio zusammenzunehmen und äh, da was, was Cooles auf die Beine zu stellen. Also ähm, da mache ich mir jetzt nicht die Sorgen, dass die da ähm, wahnsinnig übervorteilt wären, die Kleinen. Eher mache ich mir Sorgen, ob dann wieder ähm, gesagt wird, wir sind hier vom NDR, wir können uns den besten Choreografen aus den USA leisten, der dann eine Idee von 2016 auf die Bühne zaubern wird.
2: Also wenn du auf die Sieger der letzten Jahre guckst, dann sind ja häufig sehr äh, reduzierte, günstige äh, Inszenierungen sehr erfolgreich gewesen. Salvatore Sobral, also ein bisschen zu Loreen, ne? aber auch Arcade. Das waren ja alles keine teuren und eher reduzierte, schlichte Inszenierungen, die aber zum Gewinn des Eurovision Song Contest geführt haben.
1: Ne? Ja. Also da würde ich jetzt, ja, also ich glaube, da geht es tatsächlich beides, ne? Also äh, jetzt als Gegenbeispiele kann man sicherlich dann auch Mons äh, bringen äh, bei Loreen. Klar es ist es da jetzt nicht die große Technik, die da zum Einsatz kam, aber dann die Tanztechnik am Ende des Tages schon. Und wie man dann Licht und was ansetzt, da kommt die Kreativität dann halt wieder rein. Ja, genau. Ja, und, und die große Frage ist ja, ob Schnee als Wasser gilt.
0: Ne? Das müsste erst noch äh, ausgearbeitet <lacht> werden. An ja, dem man sich das dann, dann verschwunden kann. Frage, ja, genau. Das
1: ist eine wichtige
2: genau. Frage. Am Wasser kann man sich weniger leicht verschnucken, als an künstlichen Schneeflocken. Ja,
1: Richtig, <lacht> und das kann ein großes Drama auslösen. Aber wenn äh, nochmal zum Jahr 2015, also als Monster gewonnen hat und dann ja Ivolo aber das Publikum gewonnen hat, dass das, das trifft natürlich äh, auch, weil die hatten ja wirklich eine 0815-Standard-Sanremo-Präsentation, wo sie mal einer von links von rechts reingegangen ist und im Hintergrund irgendwelche schäbigen 3D-80er-Jahre-Opern-Architektursäulen äh, äh, oder so. Sicher Aber, rechtefrei erworben. Ich komplett rechtefrei erworben, genau. Also, da brauchst du kein teures Geld für. Aber äh, mit Charisma, Gesangsstimme und einem mitreißenden Lied kannst du halt dann auch trotzdem was erreichen. Nein, es, gab, schon, es, gab, es gab tolle
2: Inszenierungen. Also gerade in Montja, denk mal an A Million Voices, wie großartig das war. Aber
1: ähm, ich wollte ja auch nur sagen, man braucht... Aber nichts so im Vergleich zu The Only One, wenn man das an der <lacht> Stelle nochmal sagen möchte. <lacht> und auch das kannst du in einem kleinen Studio hinzaubern. Und, und die Ikea waren von mies oder Doredos oder wie sie heißen, auch, also großartig, auch das kannst du hinkriegen, in drei Durchgängen, in einer Stunde. Geil. Du brauchst kein Klavier, was Feuer fängt. <lacht> Nicht unbedingt, oder dass du einfach ein Popo, da in der Kamera wackeln.
2: Ich wollte eigentlich auch nur damit sagen, dass Kreativität häufig
1: Geld ersetzen kann. Richtig, genau. Stimmt. Der Reichtum, der kreative Reichtum ist unerschöpft. Nicht, das ist doch
0: auch für diesen Teil des Streams ein guter Schlusspunkt. Ich würde jetzt in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, also zum einen noch mal an euch, die ihr hier fleißig mitkommentiert, es gibt da durchaus noch einige kluge Gedanken. Ich würde jetzt aber trotzdem mal gerne das nächste Thema aufrufen und die Startreihenfolge der Halbfinals einfach ähm, überspringen, weil ich sage kurz dazu, die bleibt einfach, wie sie in diesem Jahr gewesen wäre. Also Reihenfolge insofern, wer tritt in welchem Halbfinale auf und da in welcher Hälfte? Ähm, Ist ja noch nicht schlecht geworden,
1: wurde ja noch nicht gebraucht, sind
0: dieselben Länder, genau. alles prima. Und die genaue Reihenfolge innerhalb der Hälften wird dann natürlich äh, gesetzt, je nachdem, welches Lied am Ende langsam, schnell und so weiter ist. Ähm, da müssen wir, glaube ich, gar nicht lange drüber sprechen. Äh, du, Sport, du hast gerade schon Doch, kann ich grade, gar keinen Katzen. Nee, alles oder, gut. Äh, alles ja, gut. Also Hau rein. Ich mache noch eine kleine Einleitung. und dann okay. hey, Du hast ja, schon galant übergeleitet ja. zu Deutschland. Und ähm, auch wenn es so ein bisschen absehbar war oder auch nicht, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, ähm, diese Woche hat uns die Nachricht ergeilt, dass Ben Dolich jetzt auf jeden Fall nicht am ESC 2021 teilnehmen wird. Ähm, er hat gepostet, dass sich seine Karriere in eine andere Richtung entwickelt hat. Ähm, er noch viel erreichen will. Er jetzt gerade andere Ziele und Prioritäten hat und ähm, ja sozusagen freiwillig aus dem ähm, deutschen Auswahlprozess ähm, aus Scheidet. Ähm, wie gesagt, ich fand es jetzt erstmal nicht so überraschend, weil ich nicht so wirklich damit gerechnet habe, dass er sich dieses Jahr ähm, durchsetzen wird. Was ich aber überraschend fand jetzt, war tatsächlich der ähm, Zeitpunkt. Also er scheint ja irgendwie ähm, relativ weit gekommen zu sein. Der deutsche Auswahlprozess soll ja angeblich auch demnächst so auf die Zielgerade gehen. Im letzten Jahr stand der Beitrag ja am 12. 12. fest. Bis dahin ist es jetzt nicht mehr allzu lang. Ähm, ich glaube, die wollten dieses eigentlich noch ein bisschen früher sein. Ob das jetzt wegen Corona alles so klappt, weiß ich nicht. Aber äh, es kann nicht mehr so lange dauern, bis es zumindest intern feststeht, wer Deutschland vertritt. Ähm, und so kurz vorm Ziel jetzt dann auszusteigen, fand ich schon überraschend. Wie habt ihr die Nachricht erlebt? Peter, fängst du an?
2: Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich nicht genau weiß, was von dem Zeug, was man so hört und was bei uns ja auch in den äh, WhatsApp-Gruppen diskutiert wird, ist jetzt eigentlich offiziell und was von dem Zeug ist nicht offiziell. Ja. Ich ähm, weiß aber, und das ist ja auch kommuniziert, äh, dass der äh, NDR exakt an dem Verfahren, was... Ähm, 2020 zur Anwendung kam, 2019, 2020, weil sie haben ja mal 2019 schon den Song gefunden gehabt von Ben äh, und den dann, äh, ich glaube, am 27. Februar auf einer der letzten öffentlichen Nicht-Corona-Veranstaltungen präsentiert haben. Also an diesem Verfahren wollen sie ja exakt äh, festhalten, weil es äh, ein äh, Proof of Concept dafür gibt in Klammern, den es eigentlich nicht gibt, weil wir nicht wissen, wo Ben gelandet wäre. Na, aber zumindest kam der Song international gut an. Na, und das habe ich jetzt erstmal so, äh, wenn wir sagen, äh, neutral äh, wahrgenommen. Ich glaube, dass tatsächlich, also das ist so, wenn man so mit mit Künstlern redet oder auch über Künstler redet, dass tatsächlich äh, durch äh, den Song, den Deutschland 2020 geschickt hätte, eine gewisse Credibility sich tatsächlich eingestellt hat und auch äh, durch das Auswahlverfahren, dass eine ganze Reihe von Acts, die 2019 sich für 2020 beworben haben, jetzt auch im neuen Jahr an den Start gehen und ich bin gespannt, wer es dann werden wird. Wann das äh, dann äh, Deutschland veröffentlicht, das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch äh, super wichtig. Ich fände es gar nicht so gut, wenn das jetzt schon im Dezember passiert, weil dadurch, dass Corona im Moment alles dominiert und auch andere Themen, äh, ist das sowieso schwer, einen äh, Share of Voice zu kriegen. Du musst ja Tatsächlich auch Dramaturgie, du musst auch Aufmerksamkeit für den ESC im Vorfeld erzeugen. Es wird ja wieder keinen deutschen Vorentscheid geben, das steht ja auch fest. Das heißt, das wird eh eine Heidenaufgabe. Und desto früher du mit der News rausgehst, desto schwieriger wird es, die auch äh, über lange Wochen äh, als heiß äh, von Woche zu Woche zu transportieren.
1: Aber mhm. ganz ehrlich, da, da, da haben wir doch keine große Erwartungshaltung, oder? Also, dass das so oder so passieren wird. Also wenn, dann muss es ja eigentlich ein Kracher sein mit einem mit einem Künstler und da muss das gleich einschlagen, dass das irgendwie trägt, äh, ansonsten hast du da ja keine Chance, dass da irgendwie was aufbaut, also wenn es ein unbekannter Künstler oder eine unbekannte Künstlerin ist, die dann halt ein Lied macht, das vielleicht noch so gut sein kann, also wir haben es ja bei Ben Dolisch gesehen, dass das halt, ähm, also es verfängt halt nicht, selbst wenn das dann eben auch von den Radiosender mit aufgenommen wird und so, aber da, das, das ist zu wenig. Ähm, ich weiß gar nicht, also mein, klar, mh, man soll ja dann erstmal so jemandem, auch wenn das auf Social Media mitteilt, dass das jetzt also aus diesem Prozess ausgeschieden ist, ähm, dann das auch so hinnehmen, dass derjenige das dann von sich aus entschieden hat und da möglicherweise tatsächlich andere Gründe hat, warum auch immer. Vielleicht taucht er ja für San Marino auf, wer weiß das schon so genau. Ähm, Oder für Bulgarien. Ach nee, Bulgarien ist schon vergeben. Richtig. Ähm, <lacht> Gleichzeitig ist es aber ja auch schon auch so, was man dann aus dem äh, weiteren oder näheren Umfeld des Ausscheidungsprozesses hört, dass er kurz vorher auch gerade wieder eine Stufe äh, erreicht war, wo eben Absagen äh, verschickt worden sind oder mitgeteilt worden sind, also dass nicht mehr alle mit dabei sind und also es sei ihm gegönnt dann zu sagen, dass er da also freiwillig ausgeschieden ist, ähm, vielleicht hat er auch gesehen hier, dass das wird nichts, da sind irgendwie andere, die da einfach bessere Chancen haben und hat dann da eben den, die, die, die Bremse eingelegt. Oder am Ende haben die dann gesagt, hier, kommunizier du es selber, bevor es ansonsten irgendwie rauskommt, aber du wirst es halt nicht, kann auch sein. Also weil sie nicht äh, verletzen, also der hier, äh, wie heißt das, zerstören, ähm, verletzen, ähm, kaputt machen, wie heißt das denn, wenn man ja. jemanden beschädigen, also nicht beschädigen will. Ah, ja. Insofern mhm. ist das äh, ganz okay. Ich fand es halt ein bisschen zufällig, äh, dass das gerade zu einem Zeitpunkt statt kam. Äh, stattfand an eine Absage, nachdem eben auch andere gerade ihre Absagen erhalten haben. Ich stimme zu. Ja, also wir können, genau, da können wir ja auch, das ist ja auch kein Geheimnis, weil da gab es ja auch durchaus äh,
0: ein, zwei Kommentare bei uns auf dem Blog, wo Leute gesagt haben, äh, irgendwie Absagen für Songs wären jetzt gerade verschickt worden oder so. Ähm, also da dann wir jetzt ja nichts aus. Ähm, ja, also ich finde es einfach so ein bisschen... Ganz unabhängig davon, wie das jetzt war. Ich sehe das, wie du es -Du war. Im Prinzip, wir glauben, dass, jetzt das, dass es so war. Man muss es vielleicht nicht unbedingt nachvollziehen können, wenn man dann so weit gekommen ist ja mit irgendeinem Song, dass man dann das persönlich sagt. Ähm, keine Ahnung, vielleicht hat er jetzt wirklich aber irgendwas super Tolles gerade am Start. Die Erfahrung zeigt leider, dass bei ESC-Acts ja in der Regel dann ähm, oftmals nicht so ist, sondern dass ähm, vielleicht wäre es eigentlich sozusagen eine gute Möglichkeit für ihn gewesen, der ESC da dran zu bleiben und eben ein weiteres Jahr jetzt irgendwie im Gespräch zu bleiben, zumindest in einer gewissen Gruppe, also das muss man jetzt erstmal ohne ESC hinkriegen. Ähm, ja, was ich halt, was ich von Anfang an gesagt habe, schon damals, als dann ähm, klar war, es gibt wieder einen also eine, eine Auswahlprozess in Deutschland. Ähm, ich fand es ein bisschen unglücklich, das direkt mit, so mitzukommunizieren, dass ähm, Ben Dolic sich auf jeden Fall bewirbt, beziehungsweise er hat dann ja auch kommuniziert, dass er sich bewirbt und da irgendwie was schreibt und so. Ähm, weil eigentlich ist es ja gerade immer die Argumentation, dass man sagt, man macht das hinter verschlossenen Türen, damit die Leute da eben nicht beschädigt werden oder es da keine Gerüchte gibt oder sich die Leute trauen mitzumachen und so. Ähm, und insofern war letztendlich nur von Pendolitsch dieses Jahr klar, dass er sich da bewirbt, das war in der ESC-Community bekannt, ähm, und insofern... Letztendlich hätte man davon nichts mehr gehört, hätte man ja davon ausgehen müssen, er ist irgendwo rausgeflogen, was natürlich jetzt auch nicht die beste Promotion ist. Also gab es im Prinzip eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als dass er irgendwann von sich aus sagt, ich bin ähm, ausgestiegen, um da so um eben nicht gerade nicht diesen Stempel, den man ja explizit vermeiden will, in diesem Verfahren zu bekommen. Also, wie gesagt, ich hätte das einfach vorher schon ähm, anders gemacht von Anfang an und eben gar nicht gesagt, dass er da dabei ist und beziehungsweise. Er hat, wie gesagt, ja auch selber gesagt, das hätte ich mir gespart und dann hätte es, glaube ich, weniger äh, Probleme gewesen, aber ansonsten gegeben. Aber ansonsten, äh, ja, es war natürlich dann eh unwahrscheinlich, dass er jetzt unter all den Bewerbern und Songs wieder den, den Besten hat. Ähm, genau, insofern äh, sind wir jetzt, glaube ich, alle nicht super überrascht oder haben wir jetzt nicht fest damit gerechnet, dass er wieder für Deutschland antritt. Also, ich was
2: hätte er machen können? Ne? Also, wir haben ihn letztes Jahr gefragt und wir haben auch den NDR gefragt: tritt Ben Dolic wieder an? Das war ein Riesenthema, weil zu der Zeit ja ein Land nach dem anderen sagte: Unser Eck darf nächstes Jahr auch wieder fahren. Und das sind ja jetzt auch äh, zwei Dutzend, die das tun. Also, da konntest du ja nicht anders sagen: Er hat wieder die Chance, wir wollen am Verfahren festhalten, er hat wieder die Chance, dabei zu sein. Und seine Absage, die liest sich ja jetzt auch nicht so, als dass äh, man daraus lesen könnte, er hätte nicht versucht, es zu schaffen. Und er hat es halt nicht geschafft. Aber er sagt natürlich nicht, ich habe es nicht geschafft und deshalb äh, ist jetzt für mich ein schöner Lebensabschnitt zu Ende. Sondern er äh, fängt bei Satz 2 an, für mich ist es ein schöner Lebensabschnitt zu Ende. Das ist auch okay. Das Einzige in der Tat, was natürlich wieder fehlt, äh, es fehlt eine proaktive Kommunikationsarbeit des NDR, was das alles angeht. Ich hatte äh, hatte ja jetzt ein bisschen mehr Zeit in den letzten äh, Wochen und ich habe immer bei äh, Pro7 seit eins diese äh, The Voice mit Michael Schulte, diese Neuauflage der The Voice Staffel gesehen. Und da sieht man erstmal, was möglich ist, eine äh, Musikshow zu inszenieren. Das ist echt Gefühle bis zum Anschlag. Die zielen, erziehen alle Register. Also zum Teil schon so, dass du sagst, ach, jetzt auch das noch. Dann gibt es noch wieder eine halbe Seite der Bildzeitung über irgendeinen, der nur singen kann, aber nicht sprechen, weil das stottert. Aber es ist faszinierend und es ist auch beeindruckend und auch sehr, sehr imposant, was die da, wie die da wirklich aus jeder Sendeminute das Maximale da rausholen. Und äh, diese Professionalität würde ich mir ehrlich gesagt auch da für äh, das ESC-Auswahlverfahren wünschen.
0: Ja, also genau, da kommen wir natürlich wieder jetzt ähm, zu einem Thema, das wir auch schon besprochen haben und du hast vollkommen recht. Ähm, ich sehe es ja gerade wieder, am, also es scheint nicht NDR-exklusiv zu sein, dieses Thema. Wir hatten das ja nun auch mit der... Ähm, Presseabteilung des äh, Kika, beziehungsweise der Kommunikationsagentur, an der jetzt irgendwie die Promo für Susanne ähm, ausgelagert ist, äh, wo wir uns irgendwie gleich am Anfang gemeldet haben und bitte informiert uns und keine Ahnung, niemand sagt, ob jetzt dieses Single erscheint oder nicht oder wie auch immer, also ja, man muss sich alles trotzdem zusammensuchen suchen und äh, ja, es ist alles ein bisschen schwierig und du hast natürlich vollkommen recht, also proaktiv ist da nichts, sondern nur äh, auf Nachfrage oder mehrmalige Nachfrage oder so. Ich weiß nicht, ob das ein äh, öffentlich-rechtliches Ding ist oder ob das jetzt ein Klischee ist, aber äh, so ein bisschen habe ich das Gefühl manchmal. Naja, nun gut. Ähm, es gibt ja noch weitere Neuigkeiten aus Deutschland. war ähm, und ich, wir haben das beim letzten Mal vor der Auslosung schon mal kurz ähm, angeschnitten. Der Vollständigkeit halber sollten wir das aber vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, also es wird ja doch relativ drastische personelle Veränderungen ähm, geben, zum einen, weil natürlich der NDR-Unterhaltungschef Thomas Schreiber, der ja wirklich die ganze Zeit ähm, alle Fäden in der Hand hatte, sozusagen, also Head of Delegations kam und ging, aber Thomas Schreiber ähm, ist geblieben und ähm, wusste auch immer über alles Bescheid und so und ähm, hatte alles im Blick. Ähm, das hat heißt, da wird es schon mal eine Veränderung geben. Und aber auch der ESC-Teamchef, äh, das Amt wurde ja erst letztes Jahr geschaffen. Christian Blenker ist jetzt ins äh, ARD-Studio in Stockholm gewechselt und ähm, ja, wird äh, auch den NDR äh, verlassen. Dementsprechend und Er hat jetzt schon sogar zum, äh, ne, glaube ich, erst November oder 1. Dezember. Also jedenfalls jetzt irgendwann. Ähm, das verliert ja, sich in, so Leben in Norwegen. Das verliert sich Nebel von Nord oder von Schweden in dem Fall. <lacht> ähm, <lacht> ja, jedenfalls ähm, verblieben ist noch Alexandra Wolfslas als Head of Delegation ähm, und ich würde von euch einfach noch mal kurz gerne wissen, was glaubt ihr denn, wie es jetzt weitergeht? Es ist natürlich wirklich noch mehr Nebel von Norwegen jetzt. Ich hatte da ja schon mal ein <lacht> Stück auf dem Blog geschrieben, was so alles passieren könnte, was für Optionen es gibt. Ähm, mein die These war ja so ein bisschen, es hängt auch einfach sehr stark davon ab, was da jetzt für ein NDR-Unterhaltungschef kommt. Ja, Wenn der sagt, der ESC ist für mich sozusagen eine Chance von vielen und ich lasse es die Leute machen, die eben auch Head of Delegation in dem Fall sind und halt mich ansonsten raus, dann die ganze Sache vielleicht anders aussehen, als wenn der neue äh, Unterhaltungschef da auch wieder sagt, ich kümm, das ist mein Ding und ähm, ich kümmere mich da von morgens bis abends drum und habe alles immer im Blick, den ganzen Prozess. Was glaubt ihr denn, wie es
1: jetzt weitergeht? Vor allem gibt es wieder ein Dreier-Team. Peter, mach du mal. Ich habe da beim letzten Mal schon ein bisschen rum rumüberlegt.
2: Also ich habe auf jeden Fall eine Meinung. Ähm ich habe ja mit äh, Alex Wolflast äh, in äh, diesem Jahr, war das dieses Jahr? Ja, klar. Dieses Jahr äh, relativ äh, intensiv kommuniziert und die ist patent, die ist handfest, die kann Dinge anpacken es braucht keinen Teamchef. Das, das mal vorab. Ich weiß nicht, ob du das letzte Mal auch gesagt hat. Ich vermute es, ohne es zu wissen. Aber es braucht echt äh, keinen Nachfolger von Christian Lenker. Es gab ja auch vorher keinen, der diese äh, Rolle
1: ausgefüllt hat. Und, und er hat ja auch nichts gemacht, was kein anderer <lacht> nicht vorher auch schon gemacht hätte.
2: Erstens das und zweitens äh, hatte man auch echt das Gefühl, dass alles, was er macht, hat, er sich vorher von Thomas Schreiber sehr akribisch absichnen lassen. Ähm, und Herr Schreiber ist ja auch noch da, also der ist ja noch, okay, äh, da gibt es wahrscheinlich noch Resturlaub und all diese Dinge, aber der ist ja noch da, um den ESC äh, 2021 äh, weitgehend, also das, was Deutschland da macht, weitgehend äh, in trockene Tücher zu bringen und äh, wenn es dann um die Umsetzung geht, das kann auch Alex. Daher glaube ich auch, dass es darauf hinausläuft. Spannend wird in der Tat, wer wird Nachfolger von Thomas Schreiber? Also ich, es ist äh, in der Tat so, dass die ähm, letzten beiden äh, Männer auf diesem Job oder die letzten drei sogar beim NDR, die den ESC betreut haben, dass die mit höchster Akribie und Leidenschaft sich dem ESC auch äh, wahrgenommen haben. Zumindest erinnere ich das von Jürgen meyer bär und von Thomas Schreiber ja auch. Äh, das haben wir auch auf, äh, auf dem Blog mehrfach geschrieben. Ob da jemand kommt, der das mit der Leidenschaft wieder macht, halte ich für relativ unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Das ist halt, ich habe mich da jetzt, auch noch, ich hab da jetzt auch noch nicht rum, äh, mich noch nicht rumgehört. Äh, wer das wohl werden wird oder werden könnte, das lässt sich wahrscheinlich auch rauskriegen, wenn man sich da ein bisschen reinhängt. Habe ich aber noch nicht gemacht, mehr Culpa. Ja.
1: ja, also ich kann ja auch nochmal sagen, also Benni, sonst, wenn du da auch nochmal rein willst, aber tatsächlich ähm, also es gibt so viele Länder, die mit einer normalen Head of Delegation ähm, zurechtkommen, die da keine doppelten Personalien brauchen. Ähm, das schadet sicherlich nicht, um äh, wenn man dann sozusagen einen Fürsprecher eine Ebene drüber noch hat, ähm, um dann eben auch in andere Formate reinzukommen. Da ist ja unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk mitunter ja sehr, sehr kompliziert und schwierig. Ähm, da ist ja nicht so automatisch so, dass dann eben Cross-Promotions dann auch so gefahren werden und nur weil man dann eben, der deutsche Vertreter ist überall woanders, auch automatisch mit reinkommt, sondern ist man ja auch so ein bisschen auf gut Glück angewiesen, wobei ich sag mal so, es würde mich nicht wundern, wenn äh, Alexander Wolfslast fast also genauso gut vernetzt wäre zumindest bei den relevanten Personen, die darüber entscheiden könnten und im Zweifel sogar ein besseres Standing hätte als ein ähm, äh, wie heißt der Schreiber gerade An der, also so das muss deshalb nicht komplizierter sein ähm, und du kannst Dinge auch hinkriegen und auch da kommt wieder Kreativität hin äh, sie hat über Jahre äh, mit mit Künstlern zusammengearbeitet kennt Künstleragenturen ähm, man kann nur hoffen, dass sie sich mit dem Sujet des ISC und den Besonderheiten da eben äh, auseinandersetzt. Aber da haben wir ja auch schon gesehen, können ganz unterschiedliche Musikgenres ja auch reüssieren und da erfolgreich sein. Und ähm, insofern bin ich da eigentlich ganz äh, auf die Liste <lacht> <lacht> für, für unsere Leser. Es gab den Vorschlag von äh, Lisa Frank, dass der NDR Molly fragen sollte, ob das Amt der Unterhaltungschef übernimmt. Ich finde, sie ist natürlich das geeignet, ein Molly für alles geeignet ist. Also also sie hat können, erst, äh,
2: congratulations zu diesem Vorschlag.
1: Sie, könnte auch kann, sein, auf jeden Fall. sie kann auch äh, auf äh, Angela Merkel folgen, finde ich persönlich. <lacht> als deutsche Moniker, Die gar kein Deutsch spricht wahrscheinlich oder nur mit einem niedlichen schwedischen Akzent. Aber da muss man mal sagen, wenn wir unsere Silvia Sommerlatt als äh, Königin nach Schweden schicken können, Warum soll da nicht ähm, Molly Van denen, ja, als äh, <lacht> des Schlagers ähm, zu uns geschickt werden? So sieht's es aus, als Staatsüberhaupt. Ja. Quasi das Staats
2: Also was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir einen Head of Delegation haben, der auch mal Entscheidungen treffen kann. Also ich sag das jetzt, weil da irgendeiner geschrieben hat, äh, es kann es auch mal eine Unterhaltungschefin geben. Ich sage das jetzt also geschlechterneutral. Ähm, also ein Head of Delegation, wir haben eine Headin, heißt das dann so, uh, of Delegation. Uh, ich fände gut, und ich würde Alex das auch zutrauen, dass die handfest auch sagt, wo es lang geht. Also wir erleben das, was hat Duzeporn gerade schon gesagt. Ich sage nur, Aserbaidschan, häufig... Hedden of Delegation, die sehr genau wissen, wo sie hinwollen und äh, sehr äh, pushy äh, da auch die äh, Interessen ihres Songs, ihres Künstlers, ihres Landes durchsetzen. Ne? Und äh, warum sollten wir in Deutschland nicht auch mal äh, eine Head of Delegation, und das kann Alexandra Wolfslast, haben, die weiß, wo es lang geht und Josefa hat gesagt, die ist, die hat eine hohe Reputation in der Musikindustrie, die hat ja relativ viel auch Live-Event-Marketing äh, und äh, Live-Shows beim NDR gemacht. Ich glaube, die packt das. Erst recht in diesem Jahr, wo sowieso die Spielräume, also in, in diesem Jahr meine ich in 2021, wo sowieso die Spielräume eingeschränkt sein werden.
1: Und da kann ich mir das schon richtig schön vorstellen. Ich weiß nicht, wie das mit den Bühnengestaltung ist. Dann nehmen sie halt das Studio von der NDR Talkshow, ja. Und dann dann setzt sich der der oder die deutsche Künstlerin dahin und, und tritt da ohne Publikum auf. Da haben wir auch ein schönes Setting. Ja. Ich meine, das ja, in der
0: unplugged version ja. Wir ähm. brauchen jedenfalls ja, Wir brauchen
1: Die
2: Empfehlmonie für äh, einen sechsstündigen Betrag brauchen wir nicht anbieten. Dass das darf naja, nicht also, notwendig ist. Hat man gesehen. <lacht>
0: Also einen ersten Hinweis, ähm, ob das gut klappen kann, kriegen wir ja vielleicht dann nächste Woche, weil äh, Susanne hat ja ihren Beitrag bekanntlich äh, in NDR Studios ähm, aufgenommen, jetzt für den Junior Eurovision Song Contest, also dieses Video eben, was dann beim Contest ausgestrahlt wird. Ähm, insofern, wie das aussieht, werden wir ja schon nächste Woche sehen, äh, da können wir gespannt sein. Ich wollte noch kurz äh, im Thema einen Schritt zurück, weil ich den Vorschlag von Holgi jetzt ähm, eigentlich ganz gut fand, ehrlich gesagt. Der sagt, man könnte doch auch ich füge ein, die in anderen Ländern ja auch durchaus üblich, den Künstler dann bekannt geben, wenn er feststeht, was auch den Vorteil für den NDR hätte, dass ESC Kompakt nicht die ganze Zeit rumspekulieren würde und das ähm, ist Benny, ist, dass Benny nicht die ganze Zeit rumspekuliert. <lacht> <lacht> und ähm, du, ich dachte das ja auch immer und dann habe ich mich jetzt mal vor kurzem mit den Artikeln von Anfang des Jahres beschäftigt und festgestellt, dass eigentlich Peter der Hauptspekulant war und? hier. Peter hat dann immer diese Prozentzahlen mit 0,017 und so. Also eigentlich war Peter dann der Hauptspekulierer, ehrlich ja, gesagt. Ich muss, Zumindest ich war, in der
2: heißen Phase. Ich war natürlich auch, mein Herz hat natürlich auch dafür gebrannt, ein bisschen mal wieder die Königin, in Klammern, Helene. Und natürlich, das ist das kommt mir schon wieder so lange her, dabei ist es gar nicht so lange her, natürlich auch die geliebten Goldkelchen mal ins Gespräch zu bringen. Ja. Und da hilft natürlich so ein Spekula Spekulationsartikel. Unge habe ich jetzt Spekulations- oder Spekulationsartikel gesagt? Nee, ich, hab ich Spekula habe
0: Spekulationsartikel gesagt,
2: aber <lacht> klang wie Spekulatius, ne, dachte ich bei mir auch.
0: Nee, also jedenfalls da hilft sowas natürlich sehr. Ja, aber jedenfalls wäre das nicht eine Option, auch so marketingtechnisch, ja, also dass man öfter irgendwie auch im Gespräch ist, wenn man wirklich sagt, man macht. Äh, man sagt zuerst, wer für Deutschland antritt und präsentiert dann den Song irgendwann später. Könnte man das nicht auch machen?
1: Ja, aber das machen ja, noch doch andere Länder auch regelmäßig, oder? Ja, und eben. dann weiß er, der, oder die ist das. Dann äh, stürzt sich die gesamte ESC-Blase auf das Övre dieses Künstlers oder der Künstlerin, wenn
2: er wenn oder sie jetzt
1: schon weiß. Ja. und also, also, all das wäre möglich, aber wir kriegen noch was ganz anderes äh, ja klar, also wenn es ein bekannter Künstler ist, natürlich irgendwie super, ja, dann, dann hast du ja auch was, worüber berichtet wird oder dann zumindest finden wir dann auch eine Bubble mehr statt, ne? als wenn es dann halt erst kommt, wenn alle anderen auch schon durch sind, aber andererseits jetzt mal von, von Sandro letztes Jahr, war das für Zypern oder so Abgesehen von ein paar hübschen Sommerbildern ist da nicht viel passiert in der Zeit, bis dann der Titel kam und dann ging es aber auch so und dann war es vorbei und ähm, ja, dann war... Und jetzt hat er ja schon war. wieder seinen Künstlernamen geändert zum vierten Mal, richtig? So schnell kann
2: gehen, bleibt, die Basis ist, du brauchst einen Vorentscheid. Um richtig einen Bass ja. zu erzeugen, brauchst du einen Vorentscheid. Damit und kommen wir dann nämlich...
1: Wirklich spannend ist, sich über, wo man sich schon darüber unterhält, wer denn wohl beim Vorentscheid antreten könnte und mit was für einem Titel und äh, ratzepatz sind wir damit ja zum Beispiel in Schweden oder so, wo dann ja dann auch dankenswerterweise durch ähm, After. Me. <lacht> äh, und bladet natürlich dann, äh, ich, ich warte ja jeden Tag schon darauf, dass eigentlich bei den nächsten Spekulationen kam. Letztes Jahr war das schon noch ein bisschen, war die Taktung ein bisschen enger. Und ich meine auch, letztes Jahr war, glaube ich, schon Ende November äh, die Bekanntgabe aller Acts. Also es kann eigentlich gar nicht mehr lange dauern, bis es soweit ist. Und da muss jetzt Tobbe mal noch ein bisschen sich ja rein ins Zeug legen. Ansonsten hat Matti nachher noch recht und dass das Tobbe eigentlich gar nichts weiß, sondern dass es das nur so Lucky guesses sind. Ähm, aber da kannst du natürlich ein bisschen Buzz mit aufbauen, wenn dann natürlich aber auch Künstler dabei sind, auf die du halt auch Bock hast. ne? Und wo du sagst, geil, dass Jessica Emmer schon ist endlich wieder dabei. Also falls Molly Ja, Nimm Molly, der <lacht> jetzt dieses Jahr teil sagt. Du das mal als Na, ich glaube, sie ja. hat zwei Angebote auf dem Tisch. Nämlich, sie verhandelt noch mit dem NDR. <lacht> Und wenn das nicht hört, dann hört sie mir Mello an. Mal gucken, ob die noch so lange warten.
2: Es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Ich wollte es genauso sagen. Wenn <lacht> ihr den einen Job beim NDR nicht kriegt, dann
0: kehrt sie doch noch zum Mello zurück. Schön. Ähm, damit haben wir sogar ein Thema, was wir noch auf dem Zettel hatten, sozusagen im Vorbeigehen schon abgehandelt, nämlich das Mello. Ähm, ein Thema, worüber wir auf jeden Fall noch sprechen müssen in den verbleibenden sechs Minuten, ist Island. Dali Freier tritt wieder für Island an. Du warf, schon die Augen. Du bist
1: nicht so begeistert. Nee, aber ich, ich, ich lese gerade, danke Matti für den Hinweis, dass Magnus Carlsson tatsächlich in die Melodiefestivalen Hall of Fame aufgenommen worden ist. Da standen ja vier Künstler zur Wahl, unter anderem aber auch Erik Saade. Und das heißt, äh, Magnus Carlsson muss die Leute besser aktiviert haben, für ihn zu stimmen. Ich habe ja, als ich mich angemeldet habe in der App. Aus Versehen einmal auf Grotesco geklickt. Das war so ein Tausendeck hier <lacht> Ich konnte das nicht mehr rückgängig machen. Dann ging ja die Abstimmung mehrere Tage, aber dann war die so auch schon vorbei. Also ich habe irgendwie für Grotesco abgestimmt. Und, das, ist ja äh, hab, das ist wirklich grotesk. Ich habe mit dem Blog von Norman das kurz hin- und her geschickt, das ist ja wohl ganz klar, für den man abstimmt, ist so, wieso, man kann doch zwischen Eriks sagen oh, oh, und dann hier entsprechend Magnus Karlsson wie war der? Aber war für uns das doch wohl klar. Nur hat er gewonnen, das ist doch herrlich, da freue ich mich sehr. Was war die Frage, Benny? Die Frage war, was ja, du eigentlich zu Deutschland, Deutschland sagst. Ja. ja, das ist mir egal, äh, Peter.
2: Also ich hätte alles als die jetzige Entscheidung als äh, befremdlich empfunden, weil natürlich hätte Island gewonnen, ne? hätte er nicht diesen äh, diese Horror-Song-Verstümmelung, die er dann in der Elbphilharmonie gewählt ja. hat, äh, auf die Bühne gebracht, sondern das hätte wahrscheinlich die äh, isländische Delegation dann auch verhindert, sondern ähm, tatsächlich hätte äh, er mit dem äh, Song, mit dem er den isländischen äh, Vorentscheid gewonnen hat, also Songkäppchen oder wie das heißt, ähm, Hätte er den gewählt, hätte er in den ESC gewonnen, so viel steht fest. Insofern wäre es äh, tatsächlich grotesk, um das Wort nochmal äh, zu benutzen gewesen, wenn sie ihn nicht wieder geschickt hätten. Ich finde es eher schlimm, dass das so lange gedauert hat. Weil die sind ja nur 300.000 Leute, die müssen sich doch schneller einig werden.
1: <lacht> eine, eine es ist dann von außen zu gehen, dass sie sich alle gefragt haben. Alle. <lacht> Und wenn du dir aber die Geschichte vom Sönnmark-Captain anguckst, dann, die schaffen es aus den 300.000 Leuten, das ist ja mehr, also so groß wie, ja, wie Bielefeld oder kleiner als Bielefeld, da ja trotzdem immer so viele Künstler rauszuziehen, die da trotzdem jedes Jahr auftreten wollen. Und ich glaube nicht, dass die alle nur sagen würden da auf dem Marktplatz von Bielefeld, na klar wollen wir das, welcher Künstler kommt aus Bielefeld, dass der uns wieder automatisch vertritt, sondern dann meldet sich noch jemand aus Nordost Bielefeld und sagt, ich will aber auch. Aber kann ich nicht Künstler
2: aus Bielefeld in die Kommentare schreiben? Das würde mich nämlich jetzt auch interessieren. Welche Künstler aus Bielefeld gibt es eigentlich? Ich mag noch kurz zu Island sagen, Benny. Ja, ich bin ja, der eine oder andere weiß das, großer TikTok-Fan. Und Double Trouble geht gerade tierisch viral auf TikTok. Und Ach, ich wusste das schon, ich hatte das fast verdrängt, dass Fire Saga ja auch Double Trouble hatte. Ich hatte natürlich ja. nur My Hometown und, äh, und diese Super Medley am Start. Ding Dong,
1: achso, die Super Metley. Also nicht Ding Dong, oder Ja, ja, Ding Dong, Doch, Das war noch ja, der ja, andere. Ding Dong. Ding Dong.
2: Und jetzt ist plötzlich Double Trouble. Also du, du kannst, ich bin am Call und jedes vierte Video, also ich habe ja so eine Vorselektion, was mir angeboten wird, ist Double Trouble. Also geht gerade. Vielleicht
1: liegt es aber auch an der Vorselektion <lacht> und am Algorithmus. Also <lacht> ich würde sagen, du bist in der Fire saga bubble und <lacht> gefangen in der Echo Chamber. <lacht> nein, 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 nein,
2: also mir sehr viel an. Ähm, Nein, also Double Trouble ist gerade bei TikTok eine ganz große Party.
1: Heute hast du mich du, Wobei ja. du
2: nicht, also du, du kannst tatsächlich, und da sind wir wieder bei Island, du kannst, äh, äh, und auch bei der Promotion des ähm, äh, isländischen Beitrags 2020 durch Leute wie Russell Crowe, also du kannst natürlich auch nicht ausschließen, dass man mit Netflix seine Marketingfinger ins Spiel hat. Ja. Jetzt auch bei DoubleTrack auf TikTok.
1: Possible, possible. Benny, wie findest du das denn, dass Daddy wieder das dabei stimmt. ist? Ich
0: finde es gut, also wobei, also natürlich ist es immer schwierig, daran anzuknüpfen, da sind wir uns, glaube ich, einig, aber ähm, ich finde, er hat es verdient, da einfach auf der großen Bühne zu stehen, wie Peter schon gesagt hat, ich glaube, er wäre weit gekommen, ähm, ich habe das jetzt heute im Zusammenhang mit Viktoria nochmal angeguckt und war ja ganz überrascht, dass er irgendwie nur auf Platz vier oder fünf in den Wettquoten stand, als der ESC abgesagt wurde, also Victoria stand da höher, ich glaube, Destiny stand höher, The Roop und Island dann erst auf vier oder fünf. Okay. Äh, da war ich ein bisschen überrascht, hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Man vergisst ja so schnell oder verklärt die Sachen. Äh, aber nicht, nichtsdestotrotz, ich glaube, tatsächlich auch mit der Performance und so, es wäre schwierig gewesen, an ihm vorbeizukommen. Und ähm, ja, wie er da jetzt wieder noch mal drankommen will, ähm, weil da muss ja zum einen der Song natürlich stimmen genau. und dann auch eine ähnliche Performance, die aber irgendwie dann auch nicht
1: nur ein billiger ab. Quatsch ist und so. Also, das wird, ja, ich wahnsinnig, das spannend, das wird ich, wahnsinnig schwer für ihn. Das wird wahnsinnig schwer ja. für ihn, weil die Erwartungshaltung ist, dass er genau dasselbe macht, wie, wie das, was er da... Also nicht genau das selber, dass es genau so einsteigt, wie das, was er macht, aber es darf um Himmels Willen nicht dasselbe sein. Und ähm, ja. also ein Klassisches, also ein Selbst-MeToo-Produkt, also von sich selber, ich muss gerade mal überlegen, also Sander Nielsen hat es vielleicht geschafft, aber auch nur, weil sie sieben Anläufe dann hatte. Ja, also Und dann war einer mal dabei, der dann wieder noch mal besser war als der andere oder so. Aber du kannst nicht so von davon ausgehen, dass dann der nächste Shot ähm, wieder genauso funktioniert. Und das da habe ich ein bisschen Angst. Ich glaube sogar, dass wir... werden wir
0: ja noch öfter haben dieses Jahr, auch ja, mit
1: anderen ja. Künstlern. Ne? Also, ja. Ja.
2: Aber speziell da, die wird sich selbst im Wege stehen, äh, weil der lebt ja in Berlin, das ist so super äh, intellektuell, äh, sein Environment da auch. Und äh, die Tatsache schon, dass er seinen Song schon jetzt gerade für die Elfie bei dem deutschen äh, ESC dann so äh, verstümmelt hat, die, da wollte er schon nicht nochmal und noch nicht wieder, weil er ja auch nur alleine auf der Bühne stand oder die Namen ja zu dritt oder so. Ich glaube tatsächlich, dass nicht daran scheitern könnte, dass er halt die äh, Glücksformel, mit der er 2020 diesen Supersong kreiert hat, dass er den nicht wiederholen will. Und äh, andererseits, wenn er sie wiederholt, ist auch wieder schwierig. Also es ist eine echte Challenge. Ja. Ja. Mhm.
0: So, dann müssen oh. wir, wir sind ja jetzt schon bei einer Stunde, aber wir müssen die Frage von Petra noch beantworten. Hat Russland sich eigentlich schon geäußert, ob Little Big im nächsten Jahr wieder dabei sind?
2: Also Little Big haben sich geäußert, aber Russland nicht. Und Little Big würden? <lacht> <Ja>. <lacht> Little Big, gut gut Big ausgedrückt. Würden aber äh, was dann tatsächlich die Offiziellen, die darüber zu befinden haben, entscheiden, das ist einmal mehr die Nebel von Norwegen.
0: Genau, oder? Der wobei, Fall, also ich, ja. Genau, also gerade heute haben wir einen Artikel dazu veröffentlicht, Petra. Du kannst es also nochmal ganz genau nachlesen. Äh, Manu hat den geschrieben. Und wenn ich es richtig deute und verstehe, äh, ist es, glaube ich, schon so, dass beide Seiten wollen und aber gleichzeitig will man sich jetzt da noch nicht auf dem Fenster legen, weil. Little Big eben ja auch richtigerweise sagen, ähm, wir haben eigentlich noch gar keinen Song und wir brauchen auch einen Song. So, aber die haben wohl schon Ideen oder sogar geschrieben und wollen den jetzt demnächst aufnehmen und dann auch einreichen. Und ähm, ja, man weiß es natürlich nie, aber ich hatte schon, so wie sich alle geäußert haben, das Gefühl, wenn da jetzt nicht irgendwas ganz äh, schief geht und äh, Little Big dann einen ordentlichen Song einreicht, dass sie dann auch wieder
1: fahren. war. Genau, ich habe gerade danach gesucht, bei anderen dieser virtuellen Übertragungsmöglichkeiten kann man so die Hand heben, um dann, dass man was sagen will. Bei Little bit zum Beispiel, so unsympathisch mir Russland aufgrund der politischen Führung auch ist, gar nicht mal wegen dieser Band, wobei die sich ja auch, oder eine Sänger davon wegen der homophoben Äußerung unbeliebt gemacht hat oder in Frage gestellt hat. Worum ich mir bei denen keine Sorge mache, ist, dass die einen Knaller präsentieren können das haben die schon oft genug bewiesen, das haben die jetzt, also die können sich immer wieder neu erfinden, können immer wieder neue Themen so aufsetzen und denkst so, wir haben doch eigentlich alles schon bei den Banger Boys er erlebt und die schaffen es dann ein, du hast, ich glaube, Manu hat geschrieben, das sagt mein Weg oder so, aber ich glaube, das heißt aber Fuck 2020 oder wie auch immer das Lied nun genau heißt, aber ähm, sowas da rauszuhauen und du sagst so, das ist so mit dem Nagel auf dem Kopf, wieder so überdreht dargestellt, geiles Video, so schlimm von Jenseits von gut und böse, aber irgendwie auch cool und das, die haben es halt bewiesen, dass sie es ähm, in ihrem Umkreis, mit dem sie sich beschäftigen, immer wieder die Massen äh, ranziehen können und mit neuen Dingen weiterentwickeln, überraschen können, spannende Dinge machen können. Die, äh, die Klickzahlen auf YouTube und Co. zeigen das, also da ich, würde ich mir am allerwenigsten Gedanken machen, das ist eine ganz andere Hausnummer als bei Dadi. Peter, Nick zustimmend. Ja. Insofern müssen
0: wir das dann gar nicht vertiefen. Oder Nein, also,
2: also die hat ja jetzt auch nicht so eine Vergangenheit wie Little Big. Also Little Big haben ja auch schon in ihrer äh, künstlerischen Karriere gezeigt, dass die sehr unterschiedliche Stile, die aber gleichzeitig alle erfolgreich waren,
1: äh, schon ausprobiert haben. No? Und wo man bei vielen sich auch vorstellen könnte, dass das auch auf der ESC-Bühne funktionieren könnte. Genau.
2: Das Einzige ist natürlich, da, da, da gilt das genauso wieder, äh, am Ende entscheidet der Song. Na? Und ja. du brauchst halt einen äh, geilen Song, der Klick macht.
0: Mhm. Um, das ist doch schon ein schönes Schlusswort, was wir jetzt gar nicht mehr besprochen haben, ist, sind Albanien und Estland. In Albanien sind ja sogar schon die Songs veröffentlicht worden. Ähm, das könnt ihr alle, die ihr euch dafür interessiert, äh, auf ESC Kontakt nachlesen. Lesen. In Estland sind zumindest die 24, glaube ich, Teilnehmer äh, bekannt gegeben worden. Ähm, auch da sind ja einige bekannte äh, Gesichter dabei. Uku Suviste nimmt wieder teil. Wir dürfen auch gespannt sein, ob er sich wieder fort, äh, durchsetzt. Das ist ja sozusagen die nächste interessante Frage in den Ländern, in denen der Eck, der letztes Jahr ausgewählt wurde, wieder am Vorentscheidung teilnimmt. Wie, präsentieren die sich denn da eigentlich, weil das ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer, als direkt nominiert zu sein, ja, dann wirst du vielleicht beim ESC nicht Zweiter, sondern Fünfter oder so, okay, aber ähm, die Frage ist ja, gewinnst du nochmal den Vorentscheid, nicht umsonst hat sich ja glaube ich viele Künstler dagegen entschieden oder gesagt, wenn es einen Vorentscheid gibt, nehme ich da nicht nochmal ähm, teil also das wird auf jeden Fall alles spannend zu sehen und wie immer halten wir euch auf ESC-Kompakt auf dem Laufenden. Äh, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Warte mal, hast du
1: blend mal, blend mal noch äh, ESC-Cape, also sk Radio oh ja, äh, ein, unbedingt. genau. Ja. Wichtig, also überhaupt, ähm, wir treten ja mit euch immer wieder gerne in Interaktion und wir freuen uns natürlich, dass Blogger Manu, nicht nur ähm, ins Finale des ESC-Kompakt-Second-Chance-Contest dieses Jahr eingezogen ist, also von der Reste-Rampe über Portugal direkt bis ins Finale durchgestartet Was ist.
0: Was wir noch nie geschafft haben.
1: Nee, das ist uns ja. äh, nie, nie vergönnt gewesen. Und Manu stürzt sich also jetzt wieder ins Abenteuer für euch, einen fantastischen Adventskalender zu präsentieren. Also ähm, nutzt eure Chance, ähm, ja stimmt mit ab, macht mit, votet mit. Schaut euch das nochmal an. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal auf YouTube vielleicht highlighten können, den Artikel gleich, mhm. damit ihr den auch schneller findet, weil der ist ja, glaube ich, nicht mehr ganz oben. Da seid ihr mit dabei. Ansonsten läuft gerade auch wieder diese Woche oder aktuell gerade zwei ruhigere Trielle, hoffentlich, in einem der Voting-spektakulärsten ESC-Kompakt-Second-Chance-Contests. Ähm, wo man als Spielleiter alles nur verkehrt machen kann, was man irgendwie auch anfasst. Aber ähm, wir ziehen das durch und wir werden irgendwann einen Sieger oder eine Siegerin haben. Ich freue mich da natürlich dann drauf. Und ähm, genau, votet da also wieder fleißig mit. Wir haben noch, ähm, wir haben insgesamt 17 Trielle. und Dann gibt es die vierte Chancerunde und dann gibt es irgendwann das große Finale. Ich, ich weiß noch gar nicht, wann es genau stattfinden wird, aber es wird vor Weihnachten der Fall sein. Das schaffen wir auf jeden Fall. Ähm, genau und wir können äh, noch zwei Sachen ankündigen,
0: nämlich zum einen nach dem Laser Game ist vor dem Laser Game, es gibt natürlich auch ähm, im kommenden Jahr wieder ein ähm, Laser Game, wo wir dann den besten Beitrag aus einem bestimmten Land wählen, den aus den Niederlanden, also dem Gastgeberland haben wir letztes Jahr schon gewählt und welches Land dieses Jahr dran ist, das könnt ihr gerne jetzt mal erwarten, ob ihr das kommt, was wir uns da ausgedacht haben. Ähm, das wird uns noch nicht verraten an dieser Stelle. Ich wollte aber noch ankündigen, nächste Woche ist ja dann doch schon der Junior Eurovision Song Contest mit das erstmal deutscher Beteiligung. Ja, ähm, da werden wir natürlich einiges auf dem Blog machen und beim Contest natürlich sowieso einen Live-Blog anbieten. Ähm, wir haben noch ein Interview mit Susanne im Ghetto, äh, beziehungsweise ähm, da sitzt die Arme wahrscheinlich hoffentlich gerade dran und äh, liefert uns das demnächst. Und ähm, ja, am Montagabend machen wir schon äh, wieder ein ESC-Kontakt ähm, live um 20.10 Uhr direkt nach der Sendung im Kika, weil bei Kika Live geht es auch wieder um den Junior-ESC. Und da sprechen wir dann alle Junior-ESC-Beiträge des aktuellen Jahrgangs durch und sprechen darüber, ähm, welcher eigentlich der Beste ist. Äh,
1: ich glaube ich, habe da keine Zeit. Ja,
0: würde <lacht> ich wirklich keine fragen, wer ist eigentlich bei dir? Ja, du, also DuSport und Peter sind entschuldigt, sind, sind entschuldigt, wenn Sie wollen. Sie dürfen natürlich gerne mitmachen, aber ähm, auf jeden Fall dabei sind ähm, Flo und Max. Insofern ähm, lasst uns mal überraschen, wer da sonst
1: noch dabei ist und wer. hat du jetzt noch weitere Unterstützung auch aus einer, genau. äh, der Zielgruppe? näheren äh, Altersgarde. Genau, und da die ja, jungen dann, dann dran. Die jungen ja. Und wir können uns ja nochmal musikalisch dann, das werde ich gleich machen, wenn ich dann mal in den Supermarkt äh, tabere, mir dann die ähm, Junior-ESC-Playliste äh, dann mal ja, beim ja. ESC-Kompaktkonto auf Spotify anhören. Mal gucken, vielleicht finde ich ja einen neuen JESC esc lieblingssong
2: also es gibt in, in der Geschichte JESC, äh, wirklich großartige Songs. Leider fällt mir jetzt der Name des TikTokers nicht ein, der da ständig zu tanzt. Aber es gibt einen Typen, der gräbt nur wirklich sehr hörenswerte äh, JESC songs
0: aus der Vergangenheit auf,
2: die noch zum Teil vor seiner Geburt stattgefunden haben, wenn ich das mal so prognostizieren darf. Vielleicht musst du dich ja
0: nochmal anmelden. Peter, du musst mir mal erklären,
1: wie dieses TikTok funktioniert, was, was es da so gibt. Aber nicht aus, sie bei Telegram anmelden. Das ist das andere. Das ist da, wo der Wendler ist. Da wollen wir nicht hin.
0: <lacht> Und unser ESC-Freund äh, Xavier Naidu, äh, der gestern <lacht> ausgewählt wurde als deutscher Vertreter. Aber das nur am Rande. Äh, Habe ich vorhin auch nur aus den Kommentaren erfahren. Ähm, in diesem Sinne, es war wieder sehr schön mit euch. Vielen Dank für all die vielen Kommentare. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren YouTube-Kanal, abonniert unseren Podcast. Schaut regelmäßig auf ESC-Kompakt.de vorbei und dann, wie gesagt, am Montagabend um 20.10 Uhr schon wieder, wenn wir alle Beiträge, Künstler und überhaupt alles vom diesjährigen Junior ESC besprechen. Es wird ganz wunderbar. Ähm, schön, dass ihr dabei wart. Danke, Duisbrüder. Danke, Peter. Euch auch einen schönen Abend. und, danke, schönen Benni. Schönen Wochenende. und äh, schönes Wochenende. Und bis ganz bald dann wieder. Macht gut. Tschüss. Schönen Abend. Ciao.